E aí galera, beleza? Um ano depois, nós estamos aqui de volta, prometemos que iríamos voltar. Demorou um pouquinho, mas voltamos. Tô eu aqui, Cadu, Carlos Eduardo, torcedor do maior de todos, o New York Giants, junto com o meu amigo cofundador do site, Rodrigo Moraes, mais conhecido como Digo. E aí, Digo, beleza? Beleza, cara. Torcedor dos Vikings, muito esperançoso para 2017 e vamos lá. Muito sofrimento ainda por vir, né? Estamos aqui também com o nosso menor aprendiz, nossa última aquisição aqui no site. Já está fazendo um trabalho digno de reconhecimento. É Rafael Baltazar, sofredor do Indianapolis Colts, está desesperado com o que está acontecendo aí. E aí, Rafa, beleza? Tranquilo, mas eu não estou desesperado porque eu já desisti. Já, já abandonou então é, A temporada não, nem não, começou não. e já abandonou é, Abandonou não, começou o um novo projeto né Que é avacalhar o projeto dos Bills e dos Jets Muito bem pessoal Então como eu falei Há um ano a gente gravou um podcast Na época eu, o Digo e o Murilo A gente prometeu que ia voltar Demorou um pouquinho porque a gente tem é, Outras coisas, outras responsabilidades Na vida, mas aqui estamos nós eu Até queria perguntar pro Digo A gente até, a gente gravou o podcast há um ano Será que o Rafael já tinha nascido nessa época? <risos> não, não, o Rafael tinha. tava no projeto ali, a cesárea tava sendo marcada. Entendi, é, fa faz sentido, né? Faz sentido. Esse é o Pix Six número 2. A ideia é que ele é, seja quinzenal. A ideia. E, a ideia, a gente não como, como a gente não prometeu ano passado, a gente não promete nada de novo, né? Porque tudo pode dar errado. Mas a ideia é que seja quinzenal. A gente vai trazer aqui questões atuais da NFL, vamos falar da, das coisas do site, promoções, etc. Tem algumas notícias, vamos falar também sobre... É, vamos fazer previsões aí para as divisões. É, já vamos adiantar, na verdade, o resultado da, da NFL esse ano. É, não precisa nem assistir, escutar esse podcast aqui, você não precisa nem assistir a NFL. É, ele vai estar, inclusive, com aquele aviso, spoiler alert, ou... Exatamente, exatamente. Se você não quer saber, se você quer um pouco de emoção, não escuta esse podcast. Vai ser aposta, sim. Quem sabe tá precisando ganhar dinheiro, é. é. Depois a gente vai enterrar alguns times. A gente vai cravar aqui oito times. Cada um vai cravar oito times de cada conferência que não vão para os playoffs. Até a gente estava conversando agora há pouco. Parece uma coisa bem fácil de fazer, mas na verdade não é, não é nem um pouco fácil. E durante o podcast a gente tem uma surpresa também para vocês. Então, escutem com atenção. E, Cadu, eu quero te perguntar, esse é o primeiro podcast que eu estou participando, o Depois de um Ano, se você podia dar uma nota, pré, antes do programa, uma nota pré-programa. Uma nota pré-programa? Olha, eu diria que nós estamos ali no 6,5. Não, mas A, B, C... Tá, você quer o formato americano de nota? É. É um C+. Mais. C+. Mais? Eu queria que a gente estivesse começando com B menos, mas tá tranquilo. B menos? B menos. Não, mas aí o C mais é certeza que a gente vai superar a expectativa. É, isso eu não tenho certeza. É, eu também não, mas eu queria ser otimista, né, pelo menos. Vamos em busca da aprovação, galera, isso que importa. Enfim, vamos lá para as notícias. A primeira delas é um dos nossos jogadores favoritos. Talvez seja o jogador que mais tenha sido mencionado no Twitter do Pixix desde a inauguração do site, que é o Brock Osweiler. O Brock Osweiler, ele, a gente às vezes esquece, né, mas ele tem um anel de Super Bowl no, no dedo. E ele tem uma participação nisso, até razoável. E o ano passado, o Houston Texans ofereceu um caminhão de dinheiro para ele. Obviamente que não valia isso tudo, 
Esse ano o Houston entregou uma segunda, uma escolha de segundo round do draft só para se livrar do salário dele. Ele foi parar no Cleveland Browns, que acabou dispensando o nosso Brocão. Que, e aí eu pergunto até para vocês, seria um caso em que Deus escreve certo por passes tortos? Não. Olha, não. Oh, porque agora não. a questão é que agora ele está de volta no Denver Broncos. Não, o, o, time... que, o, o que isso aconteceu é que Deus provou, o tempo se mostrou senhor da razão, né? Porque tem aquele momento que o Peyton Manning entra no, no jogo, é contra os Raiders, o Osweiler vai lá pegar o capacete dele e quando ele vê que o Manning tá entrando, ele fica pistola. Aí a gente vê o, quem é o Brock Osweiler, né? Verdade. Mas a questão é que ele voltou pro Denver Broncos, ninguém acredita aqui que ele vai ter alguma participação relevante no Broncos, né? E ele voltou recebendo o salário mínimo. É, ele, recebe, ele voltou recebendo o salário mínimo de veterano, então é, não, não surpreenderia até que ele fosse cortado em breve, porque o Broncos tem lá o Trevor Simeon e o, e o Paxton Lynch, então não faz nem muito sentido o, o Osweiler no Broncos. Mas ele acabou voltando para Denver, e eu queria saber de vocês, vocês acham que ele fica até o final da temporada no Denver e fazendo o que lá também? Uma coisa que a gente não pode esquecer é que o Trevor Simeon e o Paxton Lynch também são dois lixos. Então, cara, até o final da temporada, se os Broncos provavelmente acabarem ficando fora dos playoffs. Numa dessas, o Brock Osweiler vira titular só pra ver o que acontece. Só, por, só pelo caos. Ia ser bem divertido. Rafa, alguma coisa a acrescentar? Não, o Osweiler é ruim, não deve jogar, capaz, capaz de ser cortado. E ano que vem, infelizmente, a gente não vai mais falar dele. Breaking news, hein? O Osweiler é ruim. <risos> Hot takes aí do, do nosso, nosso querido menor aprendiz. É, e ele é alto, de acordo com o head coach. <risos> ele é alto, ele é bastante alto. Enfim, é, pra, ele é ruim. Pra quem e não alto. pegou a referência, perguntaram pro Vince Joseph, né? O técnico dos Broncos, o que, que você achou dele depois do treino e tal? Ele falou, é, ele é alto. <risos> é é uma, boa, uma, uma boa forma de recomendar o seu próprio quarterback. Enfim, vamos em frente. O, eu ia falar St. Louis, né? Porque eu ainda não aprendi. Mas o Los Angeles Rams, é, o, o melhor jogador do Los Angeles Rams, o Aaron Donald, defensive end. Defensive end ou tackle, 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 né? Tackle. Defensive tackle. Free technique. É, defensive tackle. Mas conta como os dois. Pois é, então. Ele tá no meio de um holdout aí que tudo indica que vai durar até, o, até a temporada. Eu queria saber do Digo até que ponto isso vai prejudicar o Rams, é, se é que o Rams pode ser prejudicado de alguma forma. É, a, a grande questão... descer mais baixo. A grande questão é que os Rams não tinham o grande objetivo nessa temporada, além de ver o que o Jared Goff pode fazer e, se tudo der errado, recomeçar o ano que vem. É, a questão é que ele tem que voltar, pelo menos na semana 8, para não dar aquela questão de ele ganhar um ano a mais nesse contrato de bosta de rookie que ele tem agora. Cara, é uma coisa que eu não entendo, porque ele simplesmente, considerando que ele é um rookie de primeira rodada, cara, os primeiros quatro anos são o salário que são, e não adianta ficar tentando criar polêmica. Infelizmente, ele tem que aceitar isso e brigar a partir do ano que vem, sim, por um novo contrato, mas esse ano eu acho que ele deveria simplesmente jogar, por mais que por muito pouco dinheiro. E tem também que os Rams não... isso é uma coisa absurda, né? Que os Rams não tem espaço no salário cap pra dar dinheiro pra ele. Aí, e fora que o contrato dele nesses primeiros anos vai continuar sendo o mesmo, que ele poderia ganhar uma garantia, mas esse, esse contrato ele seria lá pra frente, não pra agora. Então é algo meio imbecil, e ele tá atrapalhando os Rams nesse meio. Os Rams, então, que já não tinham grandes chances, a gente vai falar isso mais tarde, é, sem, o, sem o Donald acabam perdendo a principal força. 
ali da defesa, porque ele é talvez um dos melhores jogadores da, da posição. Enfim, vamos passar para o time do Rafa, eu vou até aqui abrir um espaço que vai se tornar um desabafo, eu acredito, porque ninguém sabe ao certo a situação de Andrew Luck, já está confirmado que está fora do primeiro jogo, é o show, vai ser o show de quem? Do Scott Tolzin? Ou do Jacob Brissett? O Scott Tolzin e o Pagano falou que o, os Colts vão ter um pacote de jogadas pro Jacob Brissett se ele precisar entrar. E ainda perguntaram pra ele assim, não, mas e se precisar de mais que isso? Aí o Pagano falou, é, aí a gente vai ver, né? Ou seja, nem os Colts sabem o <risos> que, que vai acontecer. Vai ter Panther jogando. E essa troca que mandou o Philip Dorset pelo Jacob Brissett, o que, que você achou, Rafa? A compensação para cada lado foi boa. O Brissett, se você for para pensar que o Sam Bradford valeu uma escolha de primeira rodada, você pode colocar que o Brissett valeria o quê? Uma segunda, terceira? E, era o que, e os Colts não conseguiriam uma, uma escolha de segunda, terceira pelo Dorset. Então, eles pegaram o Brissett para... Dorkset, Brissett, pegaram o Brissett pra resolver essa questão, né, que o Andrew Luck não vai jogar, o Scott Tozinho é ruim, eles sabem disso, e o Brissett ainda tem, acho que, três anos, três anos no contrato dele, e vai ficar aí como backup do Andrew Luck. É, essa troca te desiludiu um pouco em relação ao Chris Ballard, ou você continua com fé no pai Ballard? Eu acho que ele, ele desde que ele chegou, já o, o Dorkset já não tava lá em cima, né, no depth chart, só foi caindo, tá atrás do Chester Rogers hoje, no depth chart, Chester Rogers, que eu duvido que mais de 10 pessoas conheço, mas é bom jogador. E é isso, os coisas estavam tentando trocar ele e essa foi a melhor coisa, a melhor oferta, mas eu não gostei da troca. Eu não, eu, assim, a gente não, que nem eu falei antes, a gente não sabe exatamente a situação do Andrew Luck, mas essa troca não indica que pode ser alguma, alguma coisa mais séria. Apesar dele ter sido tirado da, da PUP, né, que é a lista dos. Fisicamente impossível de performar, uma tradição bem bosta. É, exatamente. Então ele, o coach tirou o Andrew Luck dessa lista. Isso indica que ele pode voltar a qualquer momento. Se tivesse ficado na lista, só voltaria depois da, da semana 6. Mas essa troca não pode indicar que o Andrew Luck talvez tenha um problema um pouco maior? O, o problema dele, a cirurgia dele, foi a mesma do Jay Cutler, né? Que ele teve no meio da temporada passada, no final com o, os Bears, e agora tá jogando. Mas os coaches não estão com pressa de fazer ele voltar a jogar. Então, se, se ele precisa assentar a temporada toda, o time tá disposto a fazer isso eu acho que indica assim que o porque no começo do ano falavam que o Luck ia jogar na semana 1, ele já não vai jogar na semana 1 então nem os coaches sabem muito o que, que vai acontecer com o Andrew Luck muito bem, é, eu até esperava um pouco, um pouco mais de emoção do, do, do Rafael nessa, nesse trecho do Indianapolis Colts, mas ele tá bem sereno, ele já tá conseguindo assimilar bem o que vai acontecer com com o time dele no futuro. Eu já desisti. É, nós, sentimos, nós sentimos muito. Começando com uma derrota pro Los Angeles Rams na primeira rodada. Ah, mas aí é pra fechar, né? O que você que que vai, que que vai sentir? O que você que vai sentir, Rafa, se o, o Jared Goff sair vitorioso do jogo contra o Colts? Eu, eu não sei. <risos> Perfeito. Vamos, vamos falar de coisa boa? Chega de falar de Colts. Coisa boa, mais ou menos. A gente vai falar aqui sobre alguns cortes que foram um pouco surpreendentes. É, no final do training camp, aí, depois da, da semana 4, os times fazem, fazem cortes para chegar no, no roster de 53 jogadores. E a gente teve algumas surpresas, como por exemplo, o Carolina Panthers cortando o Andy Lee, que é um Panther, mas que foi um, um Panther que... 
que o time gastou uma escolha de quarta rodada para conseguir. O que, que aconteceu aí, Rafael? É, o, o Panthers ele, ele trocou de general manager né, no, no meio dessa temporada. Parece que eles resolveram, eles desistiram do Andy Lee, acho que tem, tem um, eles pegaram outro Panther, eu não sei se foi no draft, se foi no Prendice, eu sinceramente não vou mentir, não acompanho a situação dos Panthers dos, Panther, dos Panthers. É uma draft. Estavam tentando trocar o Andy Lee, não conseguiram e cortaram ele, e eles deram uma escolha de quarta rodada pro, pros Browns por causa disso, então um movimento bem bosta que ficou mais bosta ainda, né? É, qualquer esforço que você faça, pra, é, qualquer gasto que você tenha maior pra conseguir um kicker, um punter, ou qualquer coisa do gênero, é, normalmente tende a dar errado. E outro que, que deu muito errado foi o Roberto Aguaio, que, foi um, que é um kicker que foi draftado na segunda escolha. É até um pouco absurdo você pensar nisso, mas o Tampa Bay Buccaneers acabou gastando uma segunda escolha para draftar um kicker. Não, gastou mais, porque eles deram um trade-up para selecionar ele. É, foi feito um trade-up, inclusive, para selecionar o Roberto Aguaio. Então, normalmente, kickers que não, não são nem selecionados no, no draft... Tampa Bay Buccaneers gastou uma escolha de segunda rodada E eu até arriscaria dizer Que essa escolha De segunda rodada acabou Encerrando qualquer chance do cara ter uma carreira Bem sucedida na NFL Porque é, ele ficou tão em evidência E é uma, é uma pressão Tão grande para uma posição que, que É bastante psicológico né? Porque você só entra em campo para fazer aquilo E muitas vezes O chute que se vai dar é, Vai significar a vitória ou a derrota Do, do time então quando você é draftado no segundo round Você tem essa, essa pressão toda Você já não já acaba com o psicológico E eu até queria emendar aqui para quem assiste o Hard Knocks Que é um documentário da HBO é, Americana uh, O Hard Knocks cobriu esse ano Até hoje saiu o último Nessa terça-feira agora saiu o último episódio Cobriu o training camp do Tampa Bay Buccaneers foi, E eles mostraram exatamente o momento Em que o Aguaio foi, foi dispensado e você percebia no, que o cara não tem o, o psicológico necessário Ou que pelo menos ele está sofrendo uma pressão muito grande Então ele foi dispensado, foi para o Chicago Bears E acabou sendo cortado também do Chicago Bears A gente não pode colocar uma, uma pá de cal em cima da carreira dele Porque tem outros exemplos de kickers Que também foram cortados no começo da carreira Mas que acabaram conseguindo voltar O próprio Nick Folk Que é o que ficou, acabou vencendo a competição Contra o Aguaio no Tampa Bay Buccaneers É um que teve problemas no, no começo da carreira E conseguiu superar Foi muitos anos titular do, do New York Jets é, Então é capaz De ele voltar em algum momento Mas isso não, 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 é, não é Uma coisa que você vai prever é, O que, que vocês acham disso? Dá uma chance hoje pro Aguaio é tipo você tentar dar uma chance de novo Pro Jamarcus Russell Mais ou menos, alguns anos atrás que seja Eu achei que você ia falar que é a mesma coisa Que deu outra chance pro Blair Walsh Não, não, o Blair Walsh foi um <risos> jogador que deu que teve uma temporada maravilhosa, uma temporada razoável, e daí ele cagou e exatamente o que aconteceu com o Blair Walsh foi isso, ele errou o chute mais importante da carreira e dele já não aguentou a pressão nos Vikings. E aí ele começou a errar demais e kicker que erra muito cai fora. É básico. É, não tem muita, muita solução pra isso. O kicker é acertar ou errar, não tem meio termo. Então acabou sobrando pro Aguaio, que foi dispensado agora do Chicago Bears. Outra dispensa do Bears que foi, eu não diria surpreendente. Mas é um nome que todo mundo conhece É o Victor Cruz Jogou muito tempo no Giants né? Teve uma contusão muito, muito séria 
tendão patelar, que é até uma, uma das lesões mais difíceis de recuperar. Acabou conseguindo voltar o ano passado, jogou no Giants, não, não jogou muito, mas conseguiu voltar, foi dispensado esse ano. E o Bears também, também acabou dispensando. Então eu acredito que seja o fim da linha para o meu querido Victor Cruz, que tem um anel de Super Bowl, né? É, a gente acaba esquecendo, o tempo passa, a gente esquece, mas ele foi um grande jogador. Eu nunca, nunca vou esquecer uma recepção de 99 jardas que ele teve num jogo contra o New York Jets. Que era, se eu não me engano, era na última semana da temporada. O Giants precisava ganhar para ir para os playoffs. E ele acabou recebendo um passe de 99 jardas. E o Giants ganhou. E se eu não me engano, foi até no ano que, que ganhou o Super Bowl. Então eu acredito que seja. Eu acho que até ele vai ser contratado por algum time. Foi. Mas não, mas não tá, acredito tá que seja ele. Já foi? Foi na semana 16 e foi no ano do Super Bowl. É, exatamente. Então é um jogador que, para nós, é, sortudos, torcedores dos Giants, é um jogador que vai ficar marcado aí nessa época do. Do, do segundo Super Bowl E também tem um outro detalhe né Que ele é um jogador que foi Era um undrafted free agent Surgiu do nada, começou a fazer barulho Numa, numa preseason Começou a aparecer do nada e acabou virando o titular E uma das, dos, uma das principais peças Do ataque do Giants Que venceu aquele Super Bowl Algum comentário sobre a carreira de Victor Cruz? É, é legal lembrar que nessa preseason Que ele explodiu Que ele era o novo gênio, a solução para os Giants Ele já se machucou e ele teve que esperar um ano fora E daí ele voltou, jogou mais dois anos bem e se machucou ele, ele pode ser um exemplo do joelho de vidro Que a gente não gosta de falar muito Mas ele realmente é um cara que teve muito azar com essas lesões extremas E eu gosto de... Eu vou lembrar sempre do Vitor Cruz Porque ele é um co-coadjuvante né, do, do, do que eu mais gosto da NFL Que é quando o Bill Belichick fala pra defesa dele É pra cobrir o Vitor Cruz Cobrir o Hakim Isso, exatamente Hakim fazer o Eli Manning, né, fazer os Giants, irem atrás do Bear Pesco e do Mario Manning. E do Mario Manning, exatamente. É uma das cats mais sensacionais da história. Exatamente, até porque daí na sequência o Mario Manning acabou recebendo aquele passe é, espetacular do, do último drive do Giants. O passe também é lindo, que o passe levou é o passe é perfeito, a recepção é perfeita, então é, foi realmente um, um momento bem marcante. Quem quiser, procure essa imagem que é, que, é, que é bem interessante. Outro jogador que foi cortado foi o TJ Ward, que saiu do Denver Broncos e foi para o Tampa Bay Buccaneers. É, o que, que aconteceu aí, Digo? É, dinheiro, né? Ele não quis... Ainda que ele seja um dos... Ele já não é um dos melhores safeties da NFL, mas ele, era, ele é um safety muito bom. Só que, aparentemente, o John Elway draftou um carinha que ele gostou. O Rookie é bom e muito mais barato, como a gente sabe. E aí, o TJ Ward sobrou pra ele. Ele não quis se estruturar, obviamente. A única questão é que foi pra ganhar um espaço de cap de 5 milhões. A defesa inteira dos Broncos não gostou do... Da dispensa dele Então o Von Miller ficou puto, o Brandon Marshall ficou puto os, quarter, os cornerbacks ficaram putos Então talvez isso possa ter Mais um impacto numa defesa que já está Meio balançada e sob muita pressão E eu não sei, talvez O time possa sentir falta de TJ Ward Algo a acrescentar, Rafa? Só que ele assinou com os Bucks, né? Ele vai ganhar mais do que ele ganharia nos Broncos E isso ajuda os Bucks a... Porque o ataque deles a gente já sabe que é bom Vamos ver se é na defesa Já pedindo aí pro Digo emendar o Minnesota Vikings dispensou o Alex Boom e o TJ Clemens. Então você que é um especialista em Minnesota Vikings, por favor nos dê a sua opinião. É, é meio 
decepcionante, porque o Alex Boone foi um cara que chegou como a solu uma das soluções, uma das mil soluções que os Vikings precisavam na defesa para jogar de left guard, só que ele recebeu um salário muito alto, ele fala demais, ele é um cara que gosta de ser falastrão, de provocar o adversário, de ser um cara que se paga, nós vamos esmagar os Packers... Aaron Rodgers não vai ser campeão no nosso estádio, nem por ser do meu cadáver e tal. E no final das contas, ele, ele, tipo, ele jogou bem, mas não o suficiente bem pra ser um cara tão falastrão na NFL. Mike Zimmer cansou dele. E o TJ Clemens é um cara que chegou, só que ele foi draftado na quarta rodada pra ser um cara a ser desenvolvido para ser um tackle do futuro. Como aconteceram lesões, o Phil Lodeholt se machucou, ele, foi, ele teve que jogar como rookie. Na segunda temporada, a mesma coisa. Era pra ele ter a segunda temporada pra desenvolver, teve que jogar de novo. E nisso... Foi uma das piores linhas ofensivas da história da, dos Vikings, com certeza, da NFL também, porque é uma coisa ridícula de ruim, então tinha que sobrar para muita gente. E por isso esse ano as, a linha dos Vikings vai ter só um jogador de volta do ano passado e numa posição diferente. O Joe Berger, que era um, foi um dos melhores centers da NFL, de acordo com a, a PFF, vai jogar de right guard agora. Então, quem sabe esse ano o Sam Bradford esteja bem protegido. E o jogo corrido vai pra frente? O jogo corrido, a esperança no jogo corrido tá mais nos pés de Dalvin Cook, na habilidade dele, do que na questão da linha ofensiva. Mas esperamos que pelo menos um pouco melhore. Também graças à linha ofensiva. E só completando sobre a, a linha ofensiva dos Vikings, eu acho que, se eu não me engano, é o Football Outsiders ou o PFF, esses sites estatísticos avançados, falaram que foi a pior linha ofensiva da história. Não foi nem da temporada, da história. Pois é. Uau! Assim, isso não é notícia pra ninguém, porque foi muito ruim. E ainda sobre o TJ Clemens, eu lembro que em 2015 tinha muito analista colocando o TJ Clemens nos Colts na primeira rodada. Então é o que você vê quando você vê um mock draft, que o cara fala com toda a segurança do mundo que aquele cara vai ser bom, jogador e tal, e hoje ele portado da pior linha ofensiva da história. O TJ Clemens pode ser bom, desde que agora ele, tá, ele foi para os Redskins. Talvez se ele tiver um, um aninho aí para ficar parado e só praticar, daqui uns dois ou três anos ele apareça como um bom guard. Além disso, porque ele foi draftado para ser tackle, mas ele, vai, ele já mudou para ser guard. Agora, quem sabe, como guard ele melhora um pouquinho. Boa sorte para ele. Tchau e Então, essas foram as, as nossas notícias. Uh, agora a gente vai fazer aquele exercício de previsão do futuro. A gente vai prever aí o que vai acontecer em cada uma das divisões da NFL. É, para quem não sabe, para quem não está acompanhando, nós estamos no final ali de uma de uma série de textos que estão fazendo a previsão de, da temporada de cada time. Uma saga. Então acompanhe lá. É, é uma saga, uma verdadeira saga. Inclusive, né, com problemas de nos bastidores e etc. E mas acompanhe lá. Falta o que a NFC North? Falta, falta hoje, não, já acabou a FC North Hoje saiu Steelers no site, né, a gente tá gravando isso na terça Cinco e fal Mas falta a NFC isso. North, né Tudo bem, então falta só a NFC North Pesquisando lá no site você vai encontrar um texto específico pra cada time Agora a gente vai falar das divisões E eu vou pedir pro, pro Rafa começar falando da, da AFC South O que, que vai acontecer nessa divisão? Olha, o, a AFC South todo ano falam que... Até uns três anos atrás, dois anos atrás, falavam que era a pior divisão da NFL E era a pior divisão da NFL e, Mas os times melhoraram, os Colts pioraram os Colts não pioraram, né? Acho que a gente pode até falar que os Colts melhoraram, só que o Andrew Luck tá machucado. Então o time como um todo melhora, mas sem ele não, não tem condição. Os Jaguars melhoraram, mas eu acho que ninguém aqui acredita em Blake Bortles, porque todo mundo aqui tem um cérebro. 
Tem o Houston Texans, que eu não acho que, se, que teve um bom ano ano passado, mas ganhou muitos jogos daqueles é, defendidos no final por 7 pontos, essas coisas assim. Ganhou mais do que perder esses jogos. E isso geralmente significa que o time vai, não vai conseguir manter o desempenho no outro ano. E eles perderam o AJ Bowie, e foi para os Jaguars, que é um bom cornerback. Eu não sei como que essa defesa vai estar. Tá. Na posição de quarterback, eu, é, o Tom Savage, ninguém sabe o que esperar dele. O que a gente espera dele é que ele vai ser ruim. O Deshaun Watson não empolgou na pré-temporada, então eu acho que vai acabar ficando para o Tennessee Titans. E, inclusive no preview que o Cadu escreveu, o Cadu cravou que os Titans vão para o Super Bowl. Talvez não agora, mas vão para o Super Bowl. Em algum momento, esse momento vai chegar, esse momento vai chegar. Eu até acho, você queria completar que essa divisão aí, FC South, é uma divisão que a gente sempre acredita que é, a, é tipo o Brasil, né? É a divisão do futuro. <risos> a gente sempre acredita que vai, vai chegar um momento ali que vão, vão sair dali três forças. Mas isso nunca acontece. A gente já tá esperando o Jaguars virar alguma coisa faz tempo e não vira. O Texans vai quase todo ano pro, pros playoffs e acaba perdendo ali no primeiro jogo, no máximo no segundo. O Titans a gente não sabe nem se existe realmente <risos> e, e o Colts agora sem o Luck Que é o principal quarterback da divisão obviamente Acaba virando mais um time comum Então é uma divisão que acaba a gente sempre acaba criando uma expectativa que, que é frustrada Alguma coisa a acrescentar aí, digo, da UFC South? Eu, eu só acho que os Texans na verdade são o time que a gente acha que os Broncos são a defesa dos Texans pode ter perdido o AJ Bowie, mas volta o JJ Watt, que é o melhor defensor da NFL. Então, eu acho que o JJ Watt pode compensar isso. O Clowney tá um ano mais velho e por isso eu acho que os Texans, no final das contas, são o segundo time da da AFC South. Já que a gente pode acreditar que os Titans vão ser tem que ganhar esse ano porque já tá na hora, já chegou, já chegou o futuro pros Titans, por mais que eles não existam. É, o ano passado eu bati muito na tecla do Titans, é, não, acredito que eu não estava completamente errado, mas eu também me empolguei um pouco, não é demais. Mas esse ano eu acho que realmente vai, vai acabar sobrando, não tanto por mérito, não acho que vai ser um time tão dominante assim, mas por falta de, de competição aí nessa divisão. Muito bem, eu fui escalado aqui pelo nosso produtor para falar sobre a NFC South. E é talvez uma das divisões para mim mais difíceis de fazer algum tipo de previsão, porque é difícil descartar qualquer um dos quatro times. Os quatro times têm defeitos e têm virtudes que são muito fortes, então a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. É só lembrar que há dois anos o Carolina Panthers estava no, no Super Bowl, é, o ano passado teve uma temporada medíocre, por exemplo, o Atlanta Falcons ano passado estava no Super Bowl. Então é uma divisão que nos últimos dois anos levou dois times é, para o Super Bowl e ainda tem é, dois times em, que a gente pode dizer que estão em ascensão, que é o New Orleans Saints e o Tampa Bay Buccaneers. O Saints é o time que eu menos acredito nessa divisão, apesar do Drew Brees, apesar de, de ter um ataque muito forte, mas ao mesmo tempo que o ataque é forte, a defesa é fraca. Então, numa divisão como essa, você ter uma defesa um pouco melhor acaba fazendo a diferença. Então, das, dos quatro times, eu, coloca, eu colocaria o Saints em quarto. E aí fica uma briga de foice. Eu acredito que o Carolina Panthers vai melhorar um pouquinho, mas não vai ser suficiente para ser melhor que o Tampa Bay Buccaneers e que o Atlanta Falcons. Então, o Carolina é o meu time 3 nessa divisão. E aí vai ser uma briga entre Tampa Bay Buccaneers e Atlanta Falcons 
Eu ainda acho que o Atlanta Falcons é o melhor time da divisão, vai acabar levando. Mas eu escrevi um texto apaixonado no site sobre o Tampa Bay Buccaneers, então eu tenho que manter aqui a, a minha previsão de que o, o Bucks estará nos playoffs e vai chegar até um pouco longe, porque James Winston é um cara muito bom. O que, que vocês acham? É, eu concordo, eu acho que os Falcons, eu acho que os Falcons devem ganhar a divisão. Tá certo que é, eu, eu não vou nem lembrar qual foi o último time que chegou no Super Bowl, perdeu e não e Acho que foi os Patriots, né? Quando perderam para os Giants e voltaram para o Super Bowl e voltaram para os playoffs no outro ano. Acho que foi isso. Porque essa ressaca do Super Bowl é real, os times pioram. Mas eu acho que o, o que acontece com os Falcons é que a defesa deles era muito jovem ano passado e esse ano eles vão estar tá melhores. Tá? O ataque é fato que vai piorar porque ano passado foi algo absurdo. Eu acho que é, é realmente uma divisão difícil, mas eu ficaria entre os Falcons e os Bucks mesmo. Sim, a, a grande a disputa está aí entre esses dois. É, os Saints são com certeza o pior time da, da divisão, mesmo sem o Breeze. E, e isso porque isso, eu isso, acho. Isso que o Diego vai falar, Pode... em janeiro a gente vai estar tá escrevendo, é, recapitulando as merdas que a gente falou. Quando o Saints ganhar na divisão, aí vai estar tá lá o Diego falando: o Saints é o pior time da divisão. Sim, sim, mas é, hoje é. E eu não gosto do time dos Falcons, então eu estarei torcendo bastante pro, pra que Tampa leve essa divisão. Ou até que o Newton volte ao. Ao seu ritmo de MVP e ganha a divisão Vai ser bem melhor do que se os Falcons ganharem de novo é, A NFC South é uma divisão complicada de prever Mas a gente conseguiu chegar num consenso ali de dois times Eu não queria estar na pele do Digo agora Que vai falar da AFC West Porque essa sim é uma divisão muito difícil de, de se prever O que, que vai acontecer aí, Digo? Cara, se o time estiver saudável E todo mundo conseguir jogar o ano inteiro Os Chargers, os chargers deveriam levar só que, claro, tem praticamente todos os bons jogadores dos Chargers vão se machucar. Porque Jason Verrett, o Joey Bossa não, mas Keenan Allen, os dois wide receivers, Melvin Gordon. Ou seja, basicamente, alguém vai se machucar e vai acabar com a temporada dos Chargers. E, e isso vai fazer com que a divisão caia no colo dos Raiders. Porque Derek Carr, a gente acredita, e essas duas estrelas, Derek Carr e Khalil Mack, são dois caras que controlam muito bem a defesa e o ataque. E vão fazer o time chegar mais longe o ter A terceira posição acaba ficando pro Chiefs Andy Reid e, e com essa história de Pat Mahomes Eu acho que o Alex Smith vai sentir a pressão E não vai conseguir render tudo que ele pode E aí e a defesa também Com Justin Houston E esses outros caras Está ficando cada vez mais velha Então já começa a ficar mais difícil de produzir E o último lugar da divisão Por mais absurdo que isso pareça para quem lembra dos Broncos de 3 anos atrás que chegaram ao Super Bowl com o Peyton Manning É os Broncos Porque a defesa já não é mais tudo aquilo A defesa perdeu muitas peças Por mais que a gente não pareça não perceber E o ataque tem Trevor Simeon Ou Paxton Lynch ou Brock Osweiler Então o ataque dos Broncos vai ser deprimente E a defesa não vai ser tudo aquilo que a gente está esperando Pode cobrar é, o, eu concordo, eu acho que fica entre Chargers e, e Raiders Eu acho que o, o, os, os Chargers são um time mais balanceado que os Raiders A defesa dos Raiders não é boa, tem o Kalil Mack, que é absurdo Mas uma dorinha só não faz verão É isso, eu acho que se os Chargers se manterem saudáveis Que é o que eles nunca conseguem fazer, eles levam a divisão Eu só queria deixar registrado aqui que eu discordo dessa, desse menosprezo aí pelo Denver Broncos Eu acredito que vai brigar até o fim aí por essa divisão é, se, tiver um, se tem um time que eu colocaria um pouco abaixo Seria o, o Kansas City Chiefs Mas não por muito também 
E essa realmente é uma, uma, uma divisão bem, bem imprevisível. Mas tá registrado aí, hein? O Broncos vai brigar até o fim. Quem ficar em primeiro não vai ser surpresa e quem ficar em último não vai ser surpresa. Exatamente. Perfeito. Bom, vamos, vamos em frente. Na NFC West, Rafa, o que, que vai acontecer aí? Eu, eu acho, é, essa é aquela divisão que foi, fui eu que programei, né? Eu que fiz o roteiro. Não foi de propósito, não, mas eu coloquei ela. Ela é uma divisão muito fácil, eu coloquei ela pra mim. É, sim. Se o Rafa não ganhar. O que, que vai acontecer nessa divisão? Os 49ers, eles não vão ser tão ruins igual no ano passado. Talvez ganhem, sei lá, quatro, às vezes até cinco jogos. Eu, eu acredito nisso. O, os Rams vão melhorar um pouco também em relação ao ano passado, porque esse ano eles têm comissão técnica. Esse ano eles vão ter um ataque também. Não sei até que ponto o Jared Goff vai atrapalhar isso, ajudar. E os Rams vão ganhar alguns jogos, um ou dois jogos do Seahawks. Isso é um fato. Isso não é, não é uma previsão, isso é um fato. Eu não acredito nos Cardinals, eu acho que o Carson Palmer Ele teve um começo de temporada No ano passado muito ruim, ele melhorou Mas ele tá um ano mais velho O Larry Fitzgerald ainda é o wide receiver Um dos, dos Cardinals Ele é um baita jogador, vai pro fora da fama Mas não sei se ele carregaria um ataque vai, vai ficar tudo no colo do David Johnson Isso vai deixar o ataque no dimensional E os Seahawks são Seahawks Eles, eles têm um time muito bom A exceção sendo a linha ofensiva que é horrível e agora que eles trocaram pelo Sheldon Richardson, vai ser um time ainda melhor e eu acho que ele leva a divisão, tranquilo. O Cardinals é um time muito velho, com Carson Palmer e Fitzgerald, se fosse há 5 anos atrás, talvez seria algo assustador, mas hoje em dia já me. E 49ers e Rams estão em reconstrução, né? Então vai cair no colo dos Seahawks, por mais que eles percam para o Rams um jogo ou dois. É, eu não tenho muito o que acrescentar, não acredito que vai acontecer nada de, de diferente aí. Fica aqui a suspeita né, do porquê isso aí caiu no colo do, do produtor da pauta. Mas, a, na verdade, a gente está tá aqui duvidando da, né, do, do Rafa. Mas ele, o presente verdadeiro foi dado para o Digo, que vai falar agora sobre a AFC East. É, precisa gastar mais do que 10 segundos para falar dessa divisão? Vamos tentar. É, Bills, menos de 5 vitórias. Dolphins, menos de 7 vitórias. Jets, menos de 2 vitórias. Patriots, 16-0. Deu 9 segundos. Eu acho, acho, que, não... acho que fechou, não, não tem muito o que falar. É, mas é porque eu, eu coloquei no roteiro. Já tá pensando em janeiro. Eu coloquei no roteiro que todo mundo tem que falar na discussão. E eu coloquei o um exemplo, mesmo que seja assim, os Patriots vão ganhar a divisão mesmo. Então é, é isso. Vamos comentar do golaço que o William fez agora no jogo do Brasil, que é um bom uso pro tempo da EFC East. <risos> é, não dá, acredito que prosseguimos né, pra NFC East, que é minha. Que é um pouco mais complicado que, que essa mamata aí que, que o Digo pegou. Uh, a NFC East, o ano passado, teve, a, teve o Cowboys como principal força, mas eu acredito num declínio até bem grande esse ano do time de Dallas, é o que eu espero que, que realmente aconteça. Aí vai ficar, eu acho que essa, essa divisão fica, para resumir, essa divisão vai ficar entre New York Giants e Philadelphia Eagles. Não acredito no Washington Redskins, não tanto pelo time. O time não, não é horroroso nem nada, mas aquilo lá é uma bagunça. Ninguém sabe quem manda. É General Manager. O GM não sabe o nome do quarterback. Exatamente. E o General Manager demitido no dia seguinte do draft é uma coisa. É uma... Aquilo lá é uma zona que acaba de uma forma ou de outra se refletindo em campo. Então eu acho que nenhum time melhorou absurdamente. Talvez o Eagles tenha melhorado ali um pouco mais que os outros. Mas é, não vejo nenhuma grande diferença Talvez o Cowboys um pouco pior E o Giants é, Mantendo o desempenho do ano passado E o Eagles melhorando um pouco Então fica entre esses dois Eu ainda acredito que o Giants tem o um, um melhor time Principalmente pela defesa 
Não acredito que o ataque vai ser nada muito produtivo esse ano de novo, mas, mas é o que, que eu acho que vai acabar acontecendo, o Giants vencendo a divisão, e daí os outros times não têm força para entrar por wildcard no playoffs nem nada. É, é válido lembrar que o quarterback dos Redskins está pensando já, provavelmente, no ano que vem, onde ele vai jogar. Ele está pensando se ele vai jogar nos Rams, ou se Exatamente. ele vai jogar nos 49ers ou nos Browns. E ele não tem por que sofrer tanto esse ano, correr o risco de se machucar por um time que ele não estará ano que vem. E ele vai ser rico, e né? E de resto, ele, rico. Muito, ele já está rico, né, cara? Ele já ganhou... Se os Redskins, há três anos atrás, tivessem dado um contrato normal para ele, o Kirk Cousins não teria ganhado tanto quanto ele ganhou com essas franchise tags. Lógico. E eu acredito mais nos Cowboys do que o Cadu, porque eu não sou rival, né? É, que eu tenho uma visão completamente pessimista, né? Porque eu odeio essa bosta, esse Cowboys. Não é segredo para ninguém. Então eu espero realmente que tenha. Que, que talvez eu te, te, esteja sendo um pouco hater demais aí, menosprezando um pouco. Mas o próprio, essa própria confusão aí com o Zeke, com o Ezekiel Elliott, se vai jogar, se não vai jogar, acredito que isso possa prejudicar. Porque você ter o Zeke e ter o McFadden são coisas bastante diferentes. Para um time que depende tanto do jogo corrido, tanto da força da linha ofensiva. E daí se você pensar que não vai mais ter um jogo corrido tão dominante Vai sobrar ali o Des Bryant no ataque Se ele sobrar, né? O Jason Witten, se sobrar o Des Bryant né? Então, porque também é um que se machuca todo ano E daí tem o Jason Witten que tem aproximadamente 92 anos de idade E o Terence Williams que não consegue segurar uma bola Tem o Cole Beasley então, também, que é um grande alvo é, eu, eu sou fã do Cole Beasley É um grande pequeno alvo, né? A, a flecha loira eu acho que vai ficar entre Giants e Cowboys mesmo nessa divisão. Eu acho até que os Giants têm vantagem, porque a defesa dos Cowboys perdeu muito jogador. O ataque é capaz de não ser a mesma coisa, embora eu acho que o Dex Prescott vai ser ainda melhor. E eu acho que é isso. Eu acho que a gente tá gastando muita, muita, muito tempo nessa divisão e todo mundo odeia, porque sempre tá passando no Sunday Night Football. Bora. <risos> que brabinho. <risos> Então continua aí, Rafa, fala aí da AFC North. A AFC North, ela tem os Browns, que vão ficar em último, essa é fácil, só não é mais fácil do que falar que os Jets vão ficar em último e que os Patriots vão ganhar a AFC Leste. E é, tem os Browns em último, eu acho que em terceiro vai ficar os Bengals, passa confiança nenhuma, não, não consigo confiar no time dos Bengals, nunca confiei. Acho que nunca vou confiar na minha vida, pelo menos enquanto até o Andy Dalton estiver lá. E eu escrevi isso, inclusive, no preview, que não é o Andy Dalton que vai te levar longe, ele precisa de um time bom ao redor dele. A linha ofensiva não é boa, o time não é tão bom, o time não vai chegar longe. O Ravens, eu não sei direito o que esperar, o, tem, tem o, o, o time é razoável, o ataque não passa confiança, a defesa vai ser melhor, mas o técnico é muito bom, né? Parece que toda vez que a gente fala dos Ravens no site, até no podcast do ano passado, falo isso, que a gente sempre fala do técnico, que é muito bom, e que por isso não dá pra descartar, porque eu acho que não tem nenhum técnico que, que tem umas jogadas que você olha assim... Pô, essa jogada aí, o técnico pegou o livro de regra e usou pra ele. Teve uma jogada no ano passado contra os 49ers que a defesa fez um... Todo, todos os cornerbacks taclearam os receivers antes da bola aí os 49ers tiveram que chutar um field goal. Foi uma chamada do técnico pra iniciar a série. O técnico dos Ravens é muito bom, mas a divisão fica com os Steelers mesmo. Os Steelers têm um ataque muito superior aos outros três times, né? A defesa, mais ou menos, todas meio equilibradas, eu acho, até. Até a dos Browns é uma defesa que tá em informação, então, o ataque, mas o ataque dos Steelers é brutal. 
os, os quatro Bs, Bryant, Brown, Bell e Ben, Big Ben, são, vão, ser, vão ser o que vão fazer a diferença. E uma coisa interessante de comentar, mais que o Andy Dalton, eu, creio, eu acredito que o problema dos Bengals seja o técnico. Se o John Harbaugh é o cara que faz a diferença em Baltimore, Marvin Lewis é o cara que puxa os Bengals pra baixo. Porque ele aguenta jogadores tipo Perfect e, e Adam Jones, e ele não consegue controlar esses jogadores. Então, é aí que tá o problema dos Bengals. É, eu não tenho muito o que acrescentar, acredito que a divisão é do Steelers mesmo. Não acho que nenhum outro time daí vá pros playoffs. Se existisse alguma possibilidade, seria do Bengals, mas muito pequeno. E até mais por feeling do que por uma análise fria. Até por tudo que vocês falaram. Então, é a divisão do Steelers. Steelers em primeiro, Browns em último. E daí você escolhe o que for, o que for mais conveniente para você ali no meio. E terminando no Norte. Digo, falei da sua divisão aí, da NFC North. O Vikings vai levar esse ano? Da divisão dos Vikings, sim. É, é, é cara, divisão dos tudo... Vikings, não é dos Packers. Não, a divisão é dos Vikings. Tudo está na questão da linha ofensiva do, do time, né? Dos Vikings. Se a linha ofensiva aguentar, conseguir abrir alguns espaços para o Dalvin Cook e dar um pouco de tempo para o Sam Bradford, o ataque vai ser razoável. E se a defesa, obviamente, não for o que for na precisão, for o que a gente espera que ela seja, com grandes jogadores, desde Linval Joseph na linha, Daniel Hunter começando agora, sendo titular e sendo um monstro, conseguindo 10, 15 sacks esse ano, Xavier Rhodes, Anthony Barr, Harrison Smith. É, Eric Kendricks, Trey Waynes Ou seja, toda a, a defesa dos Vikings é praticamente toda feita de estrelas Tanto que quase todos os jogadores agora tem um contrato aí de 3, 4 anos Mais da metade, 3, 4 anos e de mais de 40 milhões de dólares Então é a defesa que vai ter que carregar o time Então o ataque precisa de um mínimo de ajuda da linha ofensiva para produzir Para falar dos outros times, tem o Matt Stafford, agora rico Que provavelmente, como aconteceu em Baltimore e como aconteceu em Nova Orleans vai acabar destruindo o pouco que os Lions conseguiram por tentar se apegar a um, a um quarterback. Não, mas eles conseguiram o quê? Diego? Eles conseguiram duas vezes aos playoffs depois de 20 anos, eu acho. Então, para os Lions, então, Lions é, é muito. De fato. E um quarterback razoavelmente que consegue lançar para mais de 4 mil jardas, mas que eu acho que no final das contas o Stafford vai deixar o time na mão. Tem os Packers, que enquanto o Aaron Rodgers tiver um dos braços e... Se sustentando sobre os joelhos, os Packers vão para os playoffs, é fato, infelizmente, porque Aaron Rodgers é um mito, e eu nem quero mais perder muito tempo falando deles. E tem os Bears que estão em modo de reconstrução, ainda que a defesa está muito interessante, o grupo de linebackers deles é bom, e a linha ofensiva dos Bears também é muito interessante. Tanto que eu acredito em Jordan Howard como o terceiro melhor running back para o ano, para ajudar, porque eu preciso que ele faça isso no meu fantasy. É, vocês dois. O Rafael não é tão louco assim, né? Porque pegou ele no segundo round do draft, mas o Diego é um pouco doente, porque ele deu uma reach monumental ali na 1.6 pra pegar o Jordan Howard. Então, ou ele vai ser um gênio, ou ele vai ser burro pra cacete. Né? O tempo dirá. Então, sobre a divisão, é... não tenho muito o que acrescentar também o que o Diego falou, a divisão é do Packers. O Diego não foi <risos> não tão enfático assim, né? Ele não, ele não foi tão enfático, mas ele conseguiu, conseguiu ali se expressar do jeito dele, do jeito de torcedor do Vikings dele, que a divisão é do Packers e que dali sai um time que vai para os playoffs também, que é o eu acho que fica, Eu acho que o, os Lions vão ser piores esse ano, eu não acho o time dos Lions bom. Tem alguns jogadores, eu sou fã do Golden Tate, os running backs 
eles sempre morrem no meio do ano. Ano passado, o Zack Zener terminou a temporada como running back. E ele é branco, o que já diz muito. E é, eu acho que não, fica com, que não fica com os Lions nem com os Bears. Eles vão brigar ali pela última posição. Mais para os Bears ficarem em último. Os Packers vão levar a divisão. Os Vikings dependem um pouco do quarterback. Se o Sam Bradford tiver o ano que ele teve ano passado e a linha ofensiva for razoável, os Vikings conseguem chegar nos playoffs. Bem, então com isso a gente fecha. Aí, Spoiler. Até bastante consenso, né? Eu achei que ia ter mais é, discórdia, mas não. Bastante consenso, só algumas opiniões contrárias. Bom, agora vamos, vamos colocar, o, colocar fim na esperança de muitas torcidas aí, porque a gente fez um desafio aqui. Cada um vai falar é, oito times de cada, cada conferência que não, vai pro, que não vão para os playoffs. Então são 16 times, 6 vão, a gente tem uma margem de erro aí de 2 times. E o Rafa quer explicar quais são as regras do, do desafio? O que, que acontece com quem perder? É, quem acertar menos times, por exemplo, se a pessoa falou que. Para pegar um exemplo que não vai acontecer, se, se o cara falou que os Jets não vão para os playoffs, e os Jets foram para os playoffs, ele, ele teve um erro. Quem errar mais vai ter que programar o Twitter do Pit Six. O, o, o ouvinte, o amigo ouvinte, não sabe o, o, a dor que isso é, porque <risos> ele só lê os tweets. Mas, por exemplo, no sábado para o domingo eu programei cerca de 30 tweets em um dia. É muito ruim. É bem triste. É realmente uma coisa bastante sofrida, então por isso até é, a gente espera muito ganhar esse desafio para ficar um mês de férias. Desse... Não que a gente não goste do Twitter, mas o... é uma coisa muito... Programar ele é insuportável. Exatamente. Então vamos lá, é... vamos deixar registrado aqui as previsões. Vamos começar pela AFC. Eu vou falar meus oito times aqui que não estarão nos playoffs. Mas vamos começar com três que todo mundo tem, Jets, Bills e Browns. É, exatamente. Isso é comum, né? Pra todo. Muito bom, muito bom. Tá, eu acrescento a Jets, Bills e Browns, é, o Baltimore Ravens, o Miami Dolphins, com dor no coração, o San Diego Chargers, Nossa. o Jacksonville Jaguars e o Indianapolis Colts. Ó, o meu tem dois diferentes. Eu tenho os Bengals, Jaguars, os Texans, os Colts, porque eu não sei o que esperar dessa temporada, se o Andrew Luck perder 5 jogos os Colts não vão lugar nenhum, e é capaz que ele perca 5 jogos. Os Texans, os Colts, os Chargers, além do claro, dos Jets, dos Bills e dos Browns. É, eu, em relação ao Cadu, eu só troco os Chargers pelos Broncos. Eu não acredito no time de Denver. Então eu tenho Dolphins, Jaguars, Colts, Ravens e Broncos. Na NFC tem algum... Time que seja comum pra todos, talvez Rams, 49ers. E Bears? Rams, e 49ers Bears. e Bears, né? Exatamente. Sim. Lions também? Lions também pra mim. Lions também pra mim. Então são, são quatro. Red. Redskins pra mim também. Pra mim também. E Saints? Então são cinco. <risos> e os Eagles? Rafa, você tem os Saints também, como fora? Tem, tem. São seis iguais. É, seis iguais. Os, os meus dois diferentes aí são o Dallas Cowboys e o Philadelphia Eagles. Caralho, ousado. O Eagles eu tenho. Eu tirei, eu tirei os três que não são o Giants do NFC East. Você tem o Eagles, digo? Não, não. É, então eu tenho o Eagles e fechando os Cardinals. Eu tenho, eu tenho os Cardinals igual e eu tenho os Panthers também, fora dos playoffs. Infelizmente vai sobrar pro Cam Newton. O, é, então o, acabou o ano pra esses times, né? É, isso aí já tá, já tá encerrado, né? Então, não tem é mais chance nenhuma. Tem brigar só pelo draft agora. Exatamente. Bom, é isso. Valendo, então, a não programação do, do Twitter por um mês. É isso, pessoal. Alguma coisa a mais para acrescentar? É a promoção, né? 
Verdade, temos uma promoção maravilhosa aqui. O chefe enlouqueceu, né? Na verdade. Porque a gente vai fazer uma, uma promoção que a cada... Uh, o site se chama Pixix, obviamente. E a cada Pixix lançada pelo Blake Bortles, nós vamos sortear uh, um prêmio. Pra quem der retweet no, no tweet da promo e que estiver seguindo o perfil do site lá no, no Twitter. Então, é, aguardem aí, no, nos próximos dias esse tweet sai. É, deve, ser no dia do... deve ser na quinta-feira, né, quando começar a NFL? Provavelmente na quinta-feira, no dia do, do Chiefs e Patriots. Então, a ca... é isso mesmo que você ouviu. A cada Pick Six do Blake Bortles, um prêmio será sorteado pra você, leitor. Então, não perca, porque provavelmente serão muitas. Ou se não forem muitas, é porque ele foi pro banco, né? E aí acontece, pode acontecer. É, é o que a gente tá é. torcendo, né? Tomara que eles contratem o Kaepernick. Não, não, vou, não, 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 não dá margem para o Diego começar a falar sobre <risos> é, não, não, não podemos, não, não tem tempo. Teria que ter um podcast só para isso. Enfim. Não, e, e esse é o monólogo. Exatamente. Por, por que o Colin Kaepernick ainda não foi contratado? É, só uma última notícia. É, Rafa, o jogo do Dolphins foi, foi alterado o local, é isso? Ninguém sabe o que vai acontecer, né? Saiu agora essa notícia, na hora que a gente está gravando, no final da tarde de terça. O, por causa do furacão, é, acho que ele chama Irma, IRMA, é, o, a polícia já tinha falado mais cedo que não ia poder garantir a segurança do jogo. Aí eu acho que não é nem questão só da polícia, né? Questão de defensoria pública, não sei como é que funciona nos Estados Unidos, de garantir a segurança, não só de questão de violência e tal, mas também de questão de da segurança mesmo por causa dos que das questões naturais então ainda não sabe onde vai ser o jogo muito bem, então para fechar só lembrando que nós além do twitter do site é arroba pixxbr tem os nossos twitters pessoais, o meu é o arroba cadu c c a d u, -U. Rafa qual o seu? rbalta1 rbalta1 digo é o meu é o chefe digo chefe sem o e underline digo e volte ver a gente solta umas besteiras sobre os vikings lá também Esperançosas. Então quem quiser falar com a gente, fique à vontade. É, como eu disse no começo, o podcast provavelmente vai ser quinzenal, mas não prometemos nada. Valeu pessoal, então um abraço, até a próxima. Música